0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Creepy-Hour.
2: Hallo, hallo. Heute Folge 22, die Zeit vergeht wie nix. Wie im Fluge und ich freue mir ein Loch in den Bauch. Ja, ich wir auch. Wir haben unseren aller, allerersten, ja, Sponsor, also wir wurden ausgestattet, wir haben nämlich Post bekommen, Jimmy und ich. Richtig coole Post, richtig coole Post von crimeletters.com. Mhm. Und zwar ist es eine unfassbar coole Geschichte. Du kannst dich anmelden auf crimeletters.com und bekommst jede Woche Post aus der düsteren Metropole Disturbia. Das klingt schon so gut. Das ist so schön aufgebaut. Und in dieser Post befinden sich immer sehr, sehr spannende, interessante und kniffelige Aufgaben. Also wirklich Rätsel, die du lösen musst, um dann später für diesen Monat, ja, diesen Kriminalfall zu lösen. Und da haben wir eben heute Post bekommen.
1: Ja, und es ist wie dein eigenes, kleines Escape-Game. Genau. Für zu Hause oder wir hier, wir haben es auf Arbeit gemacht. Und waren auch total vertieft,
2: super schnell. Alter Schwede, du. Also doch sehr anspruchsvoll, aber es macht total viel Spaß. Man kommt sich wirklich vor wie Sherlock Holmes. Ging es dir auch so? Ich liebe
1: ja Sherlock. Ich meine, ich heiße nicht sonst Moriarty mit zwei Namen hier. Aber es ist schon richtig, richtig cool. Und du wirst... Du bist doch richtig herausgefordert und kannst auch gerne mal auf unserer StarFM Creepy Hour Instagram-Seite okay. vorbeischauen. Da haben wir dir schon mal ein Bild gepostet, also da gibt es auch so einen kleinen Einblick für dich und es ist ganz... Ich es wollte ist schon gemacht. genau bezaubernd sagen, liebevoll ist es das ist Wort. Es ist ganz
2: liebevoll gemacht und man Total. ist absolut sofort im Thema. Es ist super spannend, du kannst den Fall ja quasi dann auch mit Freunden lösen. Mhm. Und ich habe gelesen, es gibt eine Facebook-Gruppe, also wenn wir irgendwann nicht mehr weiterkommen, können wir uns da auch mal erkundigen, ob es da vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt. Ich will aber, dass wir uns Zeit lassen, ja, dass natürlich. wir das alleine lösen. Ich habe aber ganz stark vor, dass wir bis der nächste Brief kommt zumindest den ersten gelöst haben. Also eine Woche haben wir jetzt Zeit.
1: Nee, es ist wirklich schön und äh, wir sind schon total gespannt, wie dann die nächsten Briefe ausschauen
2: werden und ob wir den
1: Fall für diesen Monat dann lösen ja. können.
2: Also große Creepy Hour Empfehlung von uns und das jetzt nicht mal einfach nur aus Werbung deklariert, sondern wir es einfach super, super cool finden. Crime-Letters.com, da findest du alle Informationen dazu, da kannst du dich eintragen und kannst ja dann vielleicht schon für den April mitmachen. Das sind immer abgeschlossene Fälle, deswegen würde ich es tatsächlich für den nächsten Monat empfehlen und wir halten dich dann auch auf dem Laufenden wie wir uns denn so anstellen. Genau, wir
1: bekommen hier jede Woche jetzt einen neuen Brief so und dann äh, berichten wir ja. mal, ob
2: wir uns da blamieren oder nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und hoffnungsvoll. <lacht>
1: Und es geht weiter mit einer zweiten schönen Nachricht von yeah. unserer
2: lieben Kollegin Tina Tombstone. Die war ja in der Babypause und Huda Huda, das Baby ist da. Ja, alles sind <lacht> gesund, das ist natürlich das Wichtigste.
1: Und Tina hat uns heute inklusive ihrer Kleintochter Zoe besucht. Und
2: das hat sie zu sagen.
1: Hallo Missy, hallo Baby. Es war schön, heute mal wieder ein bisschen mit euch abzuhängen. Schön, hier vorbeizuschauen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Aufnahmen zum neuen Podcast. Ich habe ja schon ein bisschen Hintergründe gehört. Und es wird jetzt sehr, sehr spannend werden. Aber wann wird es das eigentlich nicht? Das muss ich gar nicht dazu sagen, oder? Also,
2: viel Spaß! Ja, wir haben uns auch sehr gefreut. Also liebe Grüße nochmal in diesem Sinne an
1: Tina. Ja, und bevor wir weitermachen, würde ich sagen, setzen wir den Disclaimer. Jawohl.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
2: So, Baby, heute gibt es ein ganz happiges Thema. Ein happiges Thema aus der Region. Also wir werden uns heute einem sehr, sehr ernsten Thema widmen. Und zwar werden wir über den Prostituiertenmörder aus Nürnberg sprechen. Also quasi direkt vor unserer Haustür ist das Ganze passiert. Der Täter wurde tatsächlich auch wirklich nur drei Straßen von hier 300 entfernt, Meter Luftlinie. Äh, geschnappt. Also von daher wollen wir heute so ein bisschen auf das Thema eingehen. Vor allem, wenn es eben schon so regional ist und ja auch noch gar nicht so lange her. Das Ganze ist nämlich am 24. Mai 2017 passiert. Also wie gesagt. Wirklich nicht lange her. Gestartet ist das Ganze mit einem ganz gewöhnlichen Wohnungsbrand. Und zwar in der Regensburger Straße. Das ist im Stadtteil St. Peter in Nürnberg. Ein Mehrfamilienhaus hat gebrannt und zwar im sechsten Stock. Den Anwohnern ist das aufgefallen und die haben dann die Feuerwehr gerufen. Als die Feuerwehr dann die Löscharbeiten ja, beendet hatte, ist eine ganz, ganz schreckliche Entdeckung gemacht worden. Und zwar hat man die verkohlte Leiche einer Dame auf dem Bett gefunden. Ja, schon übel. Also es stellte sich dann im Nachhinein heraus, die Polizei war tatsächlich fünf Tage in der Wohnung am Ermitteln, dass es keine normale oder gewöhnliche Wohnung war, sondern dass es eine Modellwohnung war. Eine Modellwohnung ist eine Prostituiertenwohnung, die ja meistens wöchentlich an verschiedene Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen vermietet wird. Deswegen hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis man auch wirklich äh, sagen konnte, wer jetzt das Opfer war. Mhm. Und es handelte sich dabei um die 22-jährige Jena. Die stammt aus Rumänien. Im Internet hat sich Jena als 18-jährige Ungarin ausgegeben und hat ebenso ihre Freier gefunden.
1: Ja, und gut zwei Wochen später ging es auch schon weiter. Das Ganze dann am 5. Juni 2017 in der Höfener Straße. Jonna ja, hat es wieder in einer Modellwohnung gebrannt, dieses Mal im dritten Stock. Das Opfer war Miyoko, eine 44-jährige Frau aus China. Im Internet allerdings gab sie sich als 22-jährige Japanerin aus. Das ist schon krass, ne? Also 44, ja, die durchaus. muss sehr jung ausgesehen ich hab aber haben. Ich habe
2: ganz viel darüber gelesen und habe ähm, durchaus auch ganz viele Artikel darüber gefunden, dass sie wohl auch echt jung aussah. Also es ist in dem Zuge auch nicht aufgefallen und ich glaube... Viele Frauen nutzen das Internet ja dann auch einfach, um sich eine andere Identität aufzubauen. Ja,
1: natürlich. Und ganz oft ist es ja auch einfach so, dass die Familien in der Heimat, dass ja ganz oft dann Geld in die Heimat genau. geschickt wird und die natürlich auch nicht rausfinden sollen, was Absolut. die Damen oder auch die Männer, je nachdem im anderen Land machen. Genau, das ist leider dann einfach diese Armutsprostitution. Auf jeden Fall hat es am 5. Juni gebrannt und vor der Wohnung bzw. vor dem Haus standen mehrere Freier, die ja eigentlich bei den Damen einen Termin hatten, ganz klar. Und da hat niemand aufgemacht. Irgendwann hat einer der Personen dann den Vermieter kontaktiert und der, ganz klar, würde jeder von uns machen, hat die Polizei und die Feuerwehr gerufen. Ja und was war das End vom Lied? Auch die 44-jährige Miyoko wurde verkohlt auf dem Bett gefunden. Beide Opfer, also Miyoko und auch Jenna, wurden in der identischen Pose auf dem Bett vorgefunden. Beide gefesselt und mit Kabel um den Hals.
2: Ja, also dazu, Jena wurde gefesselt mit Mullbinden, hört man auch nicht alle Tage, mm -mm. hatte irgendein Kabel um den Hals und Miyoko wurde mit ihrem eigenen Slip gefesselt ja. und mit ihrem eigenen Ladekabel erdrosselt, also um den Hals quasi vorgefunden. Die Frauen wurden vergewaltigt, nackt gefesselt und erwürgt. Und ja, ich spreche hier von einer Vergewaltigung, auch wenn es im Zusammenhang mit Prostitution steht, weil auch das funktioniert und das gibt es und das ist ein ganz wichtiges Thema. Denn wie sich später herausgestellt hat war die komplette Geschichte überhaupt nicht abgesprochen in keinster Weise wie die Brutalität dann von dem Täter umgesetzt worden ist also diese Dienstleistung die quasi gebucht worden ist so blöd wie sich das anhört stand im kein Verhältnis dazu wie der Täter die Opfer dann behandelt hat also deswegen sprechen wir hier von einer Vergewaltigung
1: eben die Damen sind
2: ja kein Stück Fleisch sondern Richtig. immer noch Menschen die einer Dienstleistung nachgehen genau und ja aus diesem Grund wurde dann relativ schnell die Soko Himmel gegründet und die stand in Nürnberg aus 30 Ermittler und Ermittlerinnen. Weißt du, warum Himmel? Ja, weil in der einen Wohnung äh, habe ich irgendwo gelesen, ja die Wand so bemalt war, ja, also quasi da stand willkommen das. im Himmel. Ne? Ja. Deswegen haben die den Namen ausgesucht. Ja, sehr sehr tragisch. Aber es gab ein Fundstück und zwar bei Miyoko wurde ein Handy gefunden und in diesem Verlauf der Nummern war eine ja ist eine Nummer besonders aufgefallen, dass sich exakt diese Nummer auch im Funkmasten des anderen Tatorts eingewählt hat zu dieser Zeit, zu dieser Tatzeit des, des ersten Mordes und an den beiden Leichen wurden auch DNA-Spuren sichergestellt. Die DNA hat im ersten Moment ja nichts gebracht, also haben sich die Ermittler auf die Nummer gestürzt und diese Nummer führte zu Felix R. aus Fürth. Wer ist Felix R.? Zum Tatzeitpunkt war Felix R. 21 Jahre alt und er hatte auch schon vorher einen sehr starken Hang zur Machtausübung im sexuellen Kontext.
1: Ja, während der Ermittlungen wurden dann auch noch mehrere Filme aus dem Darknet auf Felix Airs Handy und Computer gefunden. Bei den Filmen, da handelt es sich um Snuff Filme und wir hatten ja schon mal in unserer Darknet Folge darüber gesprochen. Das sind Das um ist
2: ein Snuff Film und um was geht's da, ne?
1: Genau, also wo Menschen absichtlich vor Kamera gefoltert und getötet werden mit einem
2: sexuellen Hintergrund, ganz das genau. Das ist so
1: mit meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach so mit das schlimmste, hm. was es überhaupt im Internet oder allgemein auch gibt. Absolut. Also,
2: wenn du dich jetzt dafür interessierst oder sagst, dass das Thema passt ganz gut zur heutigen Folge, empfehlen wir dir sehr die Darknet Folge auf jeden Fall nach dieser Folge auch noch mal kurz zu hören. Ist aber schon heavy. Durchaus.
1: Da solltest du dich schon mal drauf einstellen. Naja, auf jeden Fall wurde Felix R. zuerst observiert, da es halt eben noch nicht ausreichend Beweise gab. Und in der Jakobstraße, und hier sind wir wieder bei mhm. gleich um die Ecke. Also wir
2: können eigentlich gerade aus dem Fenster gucken und fast vorsehen.
1: Quasi, wenn die Mauer nicht da wäre, ne? Sehr unheimlich, Die ja. Stadtmauer. Da gibt es einen, ja nennen wir ihn mal Gamer-Store. Und dort wurde dann Felix R. tatsächlich festgenommen. Felix R. war grundsätzlich Bewohner in einer obdachlosen Pension, stammte ursprünglich aus dem Fürther Land, hat da auch eine Lehre als Koch angefangen, also hatte eigentlich, einen, ganz gute
2: Weichen, ja. Genau.
1: Hat dann allerdings die Lehre als Koch hingeschmissen. Gut, weiß man jetzt nicht, was es da für Gründe gab. Die Polizei, die hat ihn dann wegen Körperverletzung erfasst, besser gesagt, ähm, Zwecksschlägerei.
2: Ich glaube, er war in einer Massenschlägerei verwickelt, ne?
1: Ja, mhm. Er hatte auch keinen Kontakt zur Familie. Auch da wissen wir nicht, wie das Verhältnis war. Allerdings Ego-Shooter und Computerspiele waren sein Leben. Er musste anscheinend auch extrem hohe Scores erreicht haben. Und es war somit das Einzige, in dem er gut war. Ich muss allerdings sagen, ich bin bei dem Thema Games und äh, dass die grundsätzlich zu Kriminalität mhm. oder Aggression führen, immer sehr empfindlich. Ich finde, da darfst du nicht alle in, ein, in eine Schublade stecken. Nee,
2: absolut nicht. Aber
1: das sind halt eben die Angaben glaub, zu ihm
2: aber für alles, ne? Also egal, ob man jetzt Horrorfilme guckt, ähm, ob man jetzt Ego-Shooter spielt. Ich glaube, da gibt es so viele Punkte, die man da immer klischeemäßig aufgreifen kann, die einfach nicht übereinstimmen. Ja. Ja, als Felix R. Dann geschnappt worden ist, wurde er natürlich sofort vernommen und die Vernehmung, die hat geschlagene sechs Stunden gedauert. Und zuerst hat er natürlich alles abgestritten und ich habe mir auch so das ein oder andere mal durchgelesen. Also ich glaube, er hat am Anfang auch wirklich die guten Karten gespielt. So von wegen, er wollte am Anfang keinen Anwalt.
1: Mhm.
2: Er, er hat sich ja relativ flapsig zu den ganzen, ähm, ganzen Sachen geäußert. So auch ganz schockiert. So als hätte er damit einfach
1: nichts zu tun. Ups, wie ist das denn ja, passiert?
2: Ähm, aber tatsächlich dann, als man auch die DNA-Spuren auf den Tisch legte und die Handy-Auswertungen, mhm. ähm, ist er dann eingeknickt. Und ich glaube, deswegen hat er ja auch das Feuer gelegt. Er wollte ja eigentlich sein. Spuren verwischen, indem er einfach alles... Er hat die Matratzen ja, glaube ich, angezündet. Er wollte somit halt einfach seine Spuren verwischen. Und als er dann gemerkt hat, okay, es ist doch DNA gefunden worden, da hat er eigentlich keinen Ausweg mehr. Also da kam er aus der Nummer nicht mehr raus. Problem war auch noch, was ihm vorgeworfen wurde, er hatte schon mal eine Prostituierte bedroht und wurde deswegen auch aktenkundig. Und natürlich wurde sein Umfeld, bevor dieser Zugriff erfolgte, ja auch erstmal befragt. Und seine Ex-Freundin hat auch angegeben, dass es beim Geschlechtsverkehr durchaus zu Gewalttaten durch Felix R. kam. Also, ja, das ist natürlich nicht lustig. Mm. Ne?
1: Also es ist immer ein schlimmes Thema, gar keine Frage, aber wenn dein Partner, dein Freund, dein Mann... Mhm. Das nochmal ausübt, das ist so sind worst wieder, case überhaupt. Ne? sind wir
2: dann wieder an dem Punkt, ähm, wann wirst du dann aktiv und denkst dir vielleicht nicht, es war vielleicht ein einmaliger Ausrutscher. Ja, ja also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ja.
1: ja naja, und dann natürlich kam die Anklage. Die lautet, dass der 22-Jährige, also wir haben ja am Anfang immer vom 21-Jährigen Felix R. gesprochen, zum Zeitpunkt der Anklage war er aber 22 Jahre alt, dass er eben die Frauen während des Geschlechtsverkehrs ermordet hat. Sie starben an den Folgen von Strangulation, aber auch an den giftigen Gasen, die natürlich durch den Brand dann entstanden sind. Bibi hat es ja vorhin schon gesagt, er hatte die Betten in Brand gesetzt, um eben seine Spuren zu verwischen. Hat ja zum Glück nicht geklappt. Er hatte den Dienst oder die Leistungen der Frauen in Anspruch genommen, also den Sex, hatte sie in eine schutzlose Lage gebracht und sie dann getötet, ihnen beim Sterben zugesehen. Und äh, ja, so lautete dann das Urteil der Richterin.
2: Ja, er selbst hatte ja noch zu seiner Verteidigung angegeben, dass er erst nach dem Liebesspiel mit den Frauen tatsächlich den Streit angefangen hatte, weil es dann um die Bezahlung ging. Also kann man ihm, gerade wenn man von den Snuff-Filmen weiß, ja auch irgendwie gar kein Stück abnehmen. Ja, vor allem kann es auch streiten, ohne jemanden gleich umzubringen. So ne? sieht nämlich aus. Die Anklage hatte für die Taten lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung gefordert. Mhm. Zudem hatte der Staatsanwalt beantragt, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Also merkt schon, da also, da wusste man schon, okay, so leicht kommt er nicht davon.
1: Vor allem, er hat sie mit allem schlimmer gemacht. Der Mord, kann man jetzt sagen, immer Fekt oder geplant, wie auch immer. Aber dann hat er noch dieses ganze Haus ja. abzufackeln. Ja. Also es wird ja von Stück er zu ja Stück.
2: so viele Leute noch mit reinreißen können. Eben, absolut.
1: immer schlimmer. Und ich habe
2: auch gehört, dass in den Modellwohnungen auch viele Familien gewohnt haben. Ja. Ja, also es waren ja immer zwei bis drei Modellwohnungen in diesen, in diesen Mehrfamilienhäusern. Mhm. Also von daher hätte ja, also selbst wenn er jetzt einen Hass auf diese Frauen gehabt hätte, jetzt im Speziellen dieser Berufsgruppe, dann hätte er trotzdem noch ganz, ganz viele andere Menschen mit reingezogen. Ja klar. Also ganz gruselig. Auch die Verteidiger forderten, dass der 22-Jährige wegen Mordes in zwei Fällen zu verurteilen werde. Allerdings beantragten sie maximal 15 Jahre Haft wegen verminderter Schuldfähigkeit aufgrund der psychischen Störung. Aber die musste man ja auch irgendwie erstmal mal belegen. Dem folgte die Strafkammer allerdings nicht und er kann jetzt tatsächlich darauf hoffen, nach 15 Jahren entlassen zu werden. Krass, ne? Mhm, finde ich schon
1: milde, für mhm. das, was er getan hat. 15 Jahre, naja gut. Mhm. Ja. Er, er kam mit 22 in den Knast, 32, 37, ne? Und hat er eigentlich gefühlt
2: sein, sein ganzes Leben noch vor sich. So ist ja. es. Und das, finde ich, ist es halt ja, weiß ich nicht. hat es jemand verdient, der zwei Leben genommen hat?
1: Natürlich gibt es dann die ganzen Psychologen, mhm. Psychiater, wie auch immer, die dann nochmal die Gutachten schreiben und ihn da beobachten. Aber wir haben halt leider oft gesehen, in unseren letzten Fällen, mhm. dass da eben ganz oft die Täter dann nochmal rückfällig geworden ja. sind. Und da... Oh, denk, mal,
2: denk mal bitte nur an John Wayne Gacy, mhm. der einfach schon verurteilt war, dann wegen guter Führung rauskam und dann ging es erst Weiter richtig ging's los. Weiter ging es
1: ja, also ich finde es nach wie vor eine super gruselige Story. Vor allem, dass der Täter so jung war. 21. 21,
2: Wahnsinn. Der ja. ist ja noch an sich grün hinter den Ohren. Ja, ja und auch wie viel wie viel hast du auf Frauen haben musst, dass du sowas umsetzt. Und ja. wie viel, ich glaube, das ist, hat ganz viel mit Macht bei ihm zu tun gehabt wahrscheinlich. Bestimmt. Dass du Menschen in so eine Situation bringst. Also die waren die mir absolut ausgeliefert. Ohne jede Möglichkeit auf, auf Gegenwehr. Hm. Schon gruselig, wenn du dir denkst, du lässt dich dann von dem fesseln, da, da weiß man ja auch nicht, ob das so einvernehmlich war oder ob er sich das dann einfach so genommen hat. Zwei ganz schreckliche Taten.
1: Ich weiß nicht, ob die Damen eigenständig gearbeitet haben oder ob das dann doch über einen Zuhälter ging. Selbst wenn du da, sagen wir mal, Zuhälter oder in Anführungszeichen Security, wie auch immer, mhm. vor der Tür hast oder im Flur... Du, du kannst ja nichts machen, wenn der kommt mit seiner Mullbinde ja. oder dir deinen eigenen Slip, Entschuldigung, ins Maul stopft oder dich stranguliert,
2: da kannst du nicht mehr viel machen. Es sind ganz schlimme Situationen, weil die Frauen einfach so unfassbar wehrlos ausgeliefert sind und da gibt es, ähm, glaube ich, ganz wenig, was man gerade in dem, in dem Bereich machen kann. Also das sind einfach zu wenige zu wenige Schutzmechanismen, die die Frauen wirklich schützen.
1: Ja, wir wollen uns auch später nochmal genauer die gesetzliche Lage zum Thema Prostitution anschauen. Wir haben ja gleich auch unseren Manuel hier mhm. bei uns, aber davor gibt es von mir noch einen YouTube-Tipp. Josefa Nerois heißt die Gute mhm. und ich würde mal sagen, dass sie so in unserem Alter ist. Eine wahnsinnig sympathische, intelligente junge Frau und die Dame ist Prostituierte mhm. Okay. und erzählt da ganz offen, alles. Mhm. Aber überhaupt nicht anstößig, nicht ansatzweise, sondern ganz sachlich mhm. und neutral. Und es ist einfach so interessant, allein wenn du ihre Kommentare durchliest. Die sind durchweg positiv. Mhm. Also da hat niemand was auszusetzen. Und die Themen, die sind wirklich breit gefächert. Es geht auch um sexuelle Themen, um mhm. verschiedene Sexualpraktiken, die sie erklärt. Es geht um... Vergewaltigung mhm. allgemein, wie sie als Prostituierte arbeitet. Ja. Sie hat auch mal ein Video online gestellt. Ich glaube, dass sie auch so eine Modellwohnung hat. Mhm. Sie kommt aus Hamburg, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube zumindest hat sie einen sehr süßen Dialekt drauf und ähm, erklärt alles, was sie da immer hat, wie das alles eingerichtet ist, erzählt auch manchmal Geschichten von ihren Freiern mhm. und ähm, wie es mit Corona losging, mhm. denn bis heute, zumindest hier bei uns in Bayern, ich weiß gar nicht, wie es in den anderen Bundesländern stimmt, ausschaut, so. sind natürlich die Bordelle mhm. geschlossen, was meiner Meinung nach absolut fatal ist. Das ist noch gefährlicher, treibt die Frauen einfach in noch gefährlichere Gefilde. Ne? Ich meine, ich kann das schon nachvollziehen mit Corona, ja. und ne, weil jetzt irgendwie Sicherheitsabstand bringt nicht viel. Mhm. Aber, wie Bibi schon gesagt hat, macht die aktuelle Situation nicht besser. Und äh, die war da auch bei verschiedenen Protesten dabei und ist eine ne sehr interessante Frau. Josefa Nerois, kannst du dir gerne mal anschauen. Sehr
2: interessant, ich werde auf jeden Fall da hinschauen. Mhm. Und ich glaube, das ist mir auch noch ein ganz wichtiger Ansatz. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber in, in letzter Zeit sind mir immer mehr Sachen aufgefallen, gerade im Speziellen in Instagram. Onlyfans. Furchtbar. Also, gefühlt macht gerade jede junge Dame irgendwie einen OnlyFans-Account auf und man muss da zahlen und dann bekommt man eben freizügigen Content oder sexuellen Content, je nachdem, worauf der oder diejenige halt dann abzielt. Der ja grundsätzlich nicht schlecht es ist. Es ist nicht schlecht. Also, das ich nicht falsch verstehen. nur Wahnsinn, die Arbeit von Sexarbeiterinnen und eben von Zwangsprostitution, von, von Frauen, die tagtäglich am Straßenstrich stehen müssen, um ihr Überleben zu sichern. Damit gleichzustellen, ne? Das gleichzustellen, mhm. dass im 18-jährigen Mädchen aus Gupen hause langweilig ist, die sagt, hey, ich verdiene mir 500 Euro dazu. Die Story hast du mir erst erzählt. Ich finde es wirklich gruselig. Also ja. ich, ähm, Emanzipation und Feminismus, ja, go for it und äh, mach bitte, was immer du machen willst, aber setz es nicht gleich und schmälere das nicht, was Frauen durchleben müssen, durchleiden müssen, die tagtäglich das nicht aus freien Stücken machen ja. und, und das machen müssen, um, um ihr Überleben zu sichern. Das ist nicht das Gleiche. Also bitte keine Romantisierung von Onlyfans, wenn es um Prostitution geht. Nein, also es
1: ist das grundsätzlich ist gut, dass es da verschiedene ja. Portale gibt, aber das solltest du schon differenzieren oder wir alle natürlich. Ja, absolut.
2: Ne? Und immer wieder reflektieren und einfach mal auch überlegen, was da alles dahinter steckt. Ja. ja, ganz wichtig.
1: So, und jetzt ist er endlich bei uns im Studio, unser heiß ersehnter Gast Manuel. Du hast ja Background-Infos
2: zum Prostituiertenmörder und das, Na, sagen wir mal so, die Informationen kommen aus dem Umfeld der JVA, in der sich Felix R. aufhält, richtig?
0: Ja, ist so in genau, ja.
2: Okay. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen erzählt über die Taten dass Felix R., wer er war, also wer er ist nach wie vor und was für psychologische Faktoren das Ganze vielleicht auch haben könnte. Hast du denn da irgendwas mitbekommen, wie er sich denn so in der JVA verhält?
0: Also gehört habe ich, dass er halt immer so als ganz freundlich beschrieben wurde, so wie viele Psychostraftäter beschrieben werden, so ganz freundlich und der ganz liebe und eigentlich ganz nett, so wie wir es jetzt auch schon öfter bei Serienkillern gehört hat.
1: Na ja gut, da weiß man ja nie, ist es eine Masche oder sind die dann wirklich nett? Ne,
0: Ja, also die Serienkiller, die ja jetzt bisher in den, in den Shows da waren, die waren ja auch immer alle sehr freundlich nach außen und haben den Eindruck auch immer vermittelt und was dann im Hintergrund lief, das hat man ja dann immer mitbekommen.
2: Der charmante Psychopath, die mhm. Mhm. Da
1: haben wir es wieder. Mhm. Jetzt hast du auch die Info, dass er in der JVA da doch noch eine recht heftige Aktion geplant hatte, oder?
0: Er wollte ja seine Betreuerin, glaube ich, als Geisel nehmen und hat da auch einen Zellenkumpanen mit eingebunden. Und der hat die Betreuerin oder den Wächter was gesteckt und das verraten und daraufhin haben die dann Alarm geschlagen.
1: Wie sah dieser Alarm aus?
0: Also so viel ich weiß, haben die dann eben den Zellenkumpanen logischerweise erstmal getrennt von ihm, damit der da nicht irgendwie auch eine überbekommt oder so. Und haben ihn dann in so eine spezielle Zelle da gesteckt. Es gibt wohl so eine Extrazelle, die so eine Art moderne Gummizelle darstellt.
2: Weißt du, wie man sich das vorstellen kann?
0: Es gibt so eine erwärmte Zelle, in der man dann nur so eine Papierkleidung bekommt. Und damit man eben nicht auskühlt ist, die erwärmt. Und da kann man dann auch nichts anstellen. Und da war er wohl dann für eine oder zwei Nächte auch eingesperrt.
2: Nichts anstellen im Sinne von jeglichen Gegenstand zum Suizid Zum Suizid, Suizid nutzen, Verwenden, ja. Hm. Krass. Aber du hast uns vorher noch so ein bisschen erzählt, dass der wohl auch so eine kleine Sonderbehandlung rausgeschlagen hatte. Was wollte der denn?
0: Er wollte einen Fernseher haben und ein Videospiel. Und zwar, ich glaube, ohne jetzt Werbung zu machen, äh, wollte Warcraft ein Monatsabo oder ein Jahresabo und wollte das dann eben spielen.
1: Hatten wir ja vorhin auch schon hast. thematisiert. Er war ein Gamer, hat da auch ganz mhm. gute Scores erreicht. Also die Landschaft hielt dann wahrscheinlich auch noch im Knast an.
0: Anscheinend, also er hat auch vorher viele Sachen irgendwie, wo es sehr einfach durchsetzen können, irgendwelche Sonderbehandlungen und Gerätschaften, die man da beantragen
2: kann. Obwohl er so, ein, so eine Vorgeschichte hat, schaut krass, oder?
1: Wie schaut denn das überhaupt aus? Im Knast bekommt da jeder Spiele- oder einen Fernseher, weißt du da was zu?
0: Also so viel ich weiß, muss man das immer beantragen und extra begründen, wieso man das jetzt bekommt, also... Selbst so ein einfaches Radiogerät, 0815 ANO1990-Gerät dann, das muss man beantragen und das wird auch verrechnet mit irgendwelchem Geld. Ich weiß es nicht, wie es genau abläuft, aber es bedarf immer einem Antrag und den kann man dann bei den Wächtern stellen oder bei irgendwelchen Betreuern oder bei dem Psychologen. Ich
1: und da dann eben durch Vitamin B wahrscheinlich ein bisschen schneller rankommen, oder?
0: Ich denke schon, dass wenn man da die richtige Begründung bringt, dass das dann etwas schneller funktioniert, wie wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte gerne ein Radio haben.
2: Ja, du weißt auch nicht mit welchem Druckmittel die dann arbeiten. ne? Mhm. Also du könntest ja rein theoretisch alles so ein bisschen vorschieben. Ne? Und auch auf die Psyche schieben. Also wenn da jemand gewieft und charmant ist, und das sind ja Psychologen auch, äh, Psychologen, das sind Psychopathen ja auch ganz oft, macht das natürlich schon Sinn. Wie, wie waren da die Reaktionen? Ich kann mir vorstellen, das ist Fest ja auch nicht alle Tage. Eben, ja. oder ist das da Alltag? I don't know.
0: Er war nicht wirklich beliebt eben für die Taten, die er so begangen hat. Dementsprechend waren schon alle auch ein bisschen schockiert, aber teilweise auch wohl nicht ganz so überrascht, weil sie damit gerechnet haben, dass er noch irgendwas anstellt.
2: Ja, stell dir mal dann vor, du bist die Person, die als Geisel genommen wird. Dann auch noch für ein World of Warcraft-Abo. Das also, vergeht ich, ja alles, oder? Ich stelle mir das ganz schlimm vor. Es gab ja auch mal diesen berühmten Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist. Da wurde ja tatsächlich, ich glaube, es war eine Psychologin als Geisel genommen. Ich glaube, vor vier oder fünf Jahren. Hm. Eine ganz schlimme Nummer, die wurde dann auch mehrfach vergewaltigt von dem Insassen. Und ich glaube, das schwebt ja, schwebt ja immer so über dir, wenn du diese Arbeit ausübst. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwann aufhört, dass du dann so in deinem Arbeitsflow bist, dass du darüber hinwegsehen kannst, dass das passieren könnte. Aber wenn du dann sowas hörst, es ist es natürlich umso schwieriger, wie du damit umgehst. Und ob du das dann wahrscheinlich mit jedem Betreten deines Arbeitsplatzes dann auch nochmal mit im Kopf hast. Ob du überhaupt deinen Job weiter ausüben ja. kannst, ja. Und ich habe gehört, es gab ja so eine Art... Brief oder Plan für die Tat?
0: Ja, also anscheinend hat er einen Plan gemacht, den er eben mit seinem Kumpanen da ausgearbeitet hat, um wie viel Uhr, wann, wer da kommt und wie das Ganze dann auch abläuft. Die Geiselnahme war eigentlich komplett vorbereitet mit Strangulationswerkzeug und allem drum und dran. Also es war wohl das Bettlagen, das er in Streifen gezogen hat und geflochten hat und damit wollte er dann notfalls quasi seine Geißel strangulieren, falls die Forderungen nach World of Warcraft und einem Fernseher nicht erfüllt werden.
2: Also hier auch wieder dasselbe Schema, Strangulation, wie bei den ersten zwei Opfern auch. Und da stellt sich mir doch dann die Frage, war es tatsächlich die Forderung, die ihm dann angetrieben hat oder tatsächlich die Tat?
1: Wir haben ja auch über ein paar Ecken mitbekommen, dass die Dame, die da wahrscheinlich das Opfer werden sollte, eventuell in das Schema der bisherigen Opfer gepasst hat. Was hast du da mitbekommen? Ich
0: habe das Gleiche gehört, dass die eben genau in das Schema von ihm gepasst hat, dass das alles vom Aussehen, vom Typus, von der Art und Weise, vom Charakter her genau in das Schema gepasst hat, was er sonst auch hat.
1: Spannend. Mhm. Sehr Voll. spannend. Und da, wie du auch schon gesagt hast, ist wieder dieses Ding. Wollte er wirklich den Fernseher und dieses Game oder einfach nur wieder Macht die Tat Ausübung. ausüben?
2: Ganz genau. Einfach wieder die Macht ausüben und vor allem, wenn du mal in diese Position gehst, wenn er einsitzt, ist ja jede Person, die reinkommt, machttechnisch oder hierarchiemäßig über, über ihm. Mhm. Also wäre es ja genau dieser Punkt, dass man sagt, man bedient sich der Macht oder man holt sich das wieder zurück, indem man die Taten einfach nochmal durchlebt. Er hatte 15 Jahre vor sich, also ich weiß nicht, ob es dann auf das eine oder andere Jahr wahrscheinlich dann noch drauf ankommt für ihn. Also wäre vielleicht ein anderer Ansatz, dass ihm gar nicht um die Ware, die er im Austausch bekommen hätte ging, sondern eher vielmehr um die Tatausübung. Gruselig. Ich habe ja sowieso
1: großen Respekt vor allen, die diesen Job ausüben. Absolut. Ich persönlich könnte nie in der JVA
2: arbeiten und dann schon gar nicht im psychologischen Bereich. Mhm, da muss man wirklich dafür geschaffen sein. Und ich glaube, da hilft dir ja auch nichts, wenn du True Crime ganz spannend findest mhm. und äh, gerne Geschichten drüber hörst oder das interessant findest, sondern da muss man wirklich schon sehr hart gesotten sein.
1: Ja, absolut. Manuel Vielen Dank für deinen Besuch und deine Infos. Und falls du andere Geschichten hast, dann immer her
2: damit. Vielleicht kommen wir nochmal auf dich zurück. Bis dann. Vielen Dank an Manuel. Und ich habe jetzt auch gleich nochmal geguckt. Es gab nach dieser Geiselnahme oder nach dieser versuchten Geiselnahme auch nochmal ein Gerichtsurteil. Heißt, Felix, er hat nochmal eine Strafe on top aufgebrummt bekommen, zu Recht. Und jetzt tatsächlich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Wenn das nicht schreit, dass er nicht mehr äh, fähig ist, in die Gesellschaft aufgenommen zu werden, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, ist auch gut so, dass er ja. da sitzt. Absolut. Und wir haben hier auch nochmal ein paar Infos zur gesetzlichen Lage, wie vorhin schon angesprochen. 2017 ist das Prostituiertengesetz in Kraft getreten und da haben anfangs tatsächlich einige gemotzt. Die Berufsverbände zum Beispiel, die hatten befürchtet, dass einige Sexarbeiter durch diese Pflicht zum Outing dann erst recht in die Illegalität getrieben werden würden. Dass diese Anmeldepflicht ja laut ihnen auch eben, ja, Gar keine sichere Arbeit ermöglichen würde. Ich habe auch ein paar Zahlen rausgesucht. 2019 gab es bei uns in Deutschland 40400 Prostituierte. Ein Jahr davor zu 2018 waren es 32800, also fast 8000 weniger. Hausnummer Wahnsinn, absolut. Die neuesten Zahlen jetzt zum Beispiel, die haben sowieso nur einen Bruchteil der Sexarbeiter bei uns in Deutschland registriert oder erfasst. Nach wie vor arbeiten halt eben ganz viele ohne Anmeldung, tauchen also in solchen Statistiken überhaupt nicht auf. Allgemein, also legal und illegal, soll es circa 400.000 Prostituierte geben, also fast zehnmal so viele Unangemeldete wie Angemeldete.
2: Aber mich wundert halt auch nicht, dass sich so viele nicht anmelden. Also diese 8000 mehr, die du gerade erzählt hast, kann ja auch dem geschuldet sein, dass die sich jetzt dazu überwunden haben, sich anzumelden. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die aus dem Nirgendwo auftauchen. Mhm. Ja, es ist eine ganz gefährliche Arbeit. Du bist einfach so schutzlos ausgeliefert. Wenn du nicht in irgendwelchen Strukturen, irgendwelchen erfassten Häusern bist, in dem du vielleicht auch sowas wie, haben wir auch schon gehört, gibt ja so eine Art Schutzknopf. Ja. der sofort dann die Polizei alarmiert. Aber ich will nicht wissen, wie viele Frauen und, und auch Männer arbeiten in diesem Sektor, die nichts davon haben, die keinerlei Schutzvorkehrungen haben. Also es ist wirklich ein sehr, sehr... Intensives Thema.
1: Erstens das und dann natürlich gerade im illegalen Bereich nochmal ja. Minderjährige. Das ist dann ja nochmal ein anderes Thema. Auf der einen Seite, es ist schwierig, denn dieser Job ist wichtig, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, wenn du dann eben mitbekommst, dass es ganz oft nicht koscher abläuft, ja. hat einen komischen Beigeschmack. Absolut,
2: ne? absolut. Und es ist halt... Ich glaube, dass der Bruchteil der Personen, die das ausüben, nicht damit rausgehen und sagen, das ist mein Traumjob oder das wollte ich unbedingt machen, sondern es passiert eben ganz oft aus Armut raus oder aus Misshandlung oder aus, ich wusste sonst nicht, was ich machen soll. Ja. Ich glaube, da gehört ganz, ganz viel mehr Aufklärungsarbeit und eben mehr Sicherheit für diese Personen, die so an dem gesellschaftlichen Rand stehen. Da gehört einfach mehr gemacht, mehr aufgeklärt und mehr gearbeitet um quasi diese Person auch abzuholen und die nicht so zu äh, ja stigmatisieren.
1: Deswegen nochmal, um auf den YouTube-Channel von mhm. vorhin zurückzukommen. Die erklärt ganz viel, wie das abläuft in diesem Business, wie das natürlich mit der Abhängigkeit auch zusammenhängt. Sie zum Beispiel, sie arbeitet ganz autark, also hat niemanden über sich. Ja, wie du schon gesagt hast, wichtig, dass man darüber aufklärt. Ja. Ich fand es schön, dass wir heute über dieses Thema sprechen konnten, auch wenn es natürlich mit einem Mord oder mit mehreren Morden angefangen ja. hat oder davon inspiriert wurde. Ich, ich mag,
2: dass wir immer sehr wichtige Themen haben. Darum sind wir ja da.
1: Ja. Ich hoffe oder wir hoffen, dass es dir auch gefallen hat, dass es für dich spannend war. Und falls du Fälle hast, nicht nur bei uns aus der Region, aus Mittelfranken,
2: sondern querbeet deutschlandweit. Überall, ja. genau. Immer her damit. Genau, und in diesem Sinne, stay safe, bleibt sauber. Wir hören uns spätestens nächsten Freitag wieder. Missy, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Dito, bis
2: dann. Bye, bye.
1: Ciao.